0: Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast Una Segunda Opinión. El día de hoy hablaremos de la película El Diablo Viste a la Moda, cinta que se estrenó en el año 2006, que corre a cargo de la dirección de David Franklin, originario de Estados Unidos, y que es de género comedia romántico. Si bien vemos que la crítica le... Le fue bien en su momento, tiene un 75% de aprobación por parte de Rotten Tomatoes, la cual la deja como una película fresca. Y bastantes premios fueron los que recibió en su momento, desde Globo de Hora Mejor Actriz, Premio Satellite Awards como Mejor Diseño de Vestuario, algunos un tanto más independientes, pero que principalmente se enfocan en el diseño de vestuario y pues, es evidente el por qué. Pero, pues, hay varias cosillas interesantes para este análisis, partiendo del hecho de que es basada en la novela homónima de Lauren Weisberg y que también tuvo un gran éxito. De hecho, el libro se estrenó tres años antes del salió tres años antes de lo que fue la película y que, debido a su rotundo éxito, fue que se animaron a hacer una adaptación de. Si bien es que cubre la esencia de lo que viene siendo la historia del libro en la película también tiene sus diferencias entre los personajes entre cierto tipo de cuestiones muy puntuales sin embargo se mantiene la esencia y yo creo que ese es un punto también a destacar pero bueno, ¿de qué trata El Diablo Vista a la Moda? Pues es la historia de Andrea, una chica que está en la Gran Manzana siguiendo sus sueños de ser escritora de algún periódico que estudió durante muchos años para poder ser periodista y que termina siendo entrevistada y trabajando para Miranda, una mujer exitosa que está cargo de una gran empresa de moda de diseño y que le va a hacer la vida imposible durante mucho mucho tiempo, Este convive con una compañera de trabajo la cual es Emily que también trabaja como asistente de Miranda y que tendrán que apañarse para poder cubrir todas las necesidades de Miranda, desde su desayuno desde muévete al otro extremo de la ciudad para recoger ciertas cosas eh, haz la tarea de mis hijas cosas de todo tipo, la verdad algunas más chuscas que otras pero que nos hacen ver y entender toda esa presión que sienten ambas y que bueno de una u otra forma termina mermando la vida de nuestra protagonista en este caso Andrea eh, tanto con su familia cuando van a visitarla que la ven toda molesta este, que les recibe un buen de llamadas tanto con sus amigos y evidentemente con su novio que hay quienes termina descuidando y termina cambiando pero bueno son bastantes los elementos que quiero reflexionar sobre esta narrativa estoy seguro que ya muchos han visto la película del diablo vista a la moda es de ese tipo de películas que la ponen en la tele todos los fines de semana durante una temporada casi casi y yo quiero hacer cosas muy puntuales en este análisis si bien ya hablamos de la narrativa Quiero hablar de cosas que se ven reflejadas durante la película, porque son muy interesantes y que dan para bastante en el ámbito laboral, ¿sí? en cuanto a la psicología organizacional. Algunos puntos que quisiera hablar es lo que viene siendo las consecuencias de la calidad de vida en el trabajo, porque vemos que en todo momento esta Andrea se ve sofocada, la vemos en la calle corriendo de un lado a otro. Inclusive hay una escena en donde la, su compañera Emily termina siendo atropellada por un taxi y esta termina parando en el hospital, <coughs> lo cual nos habla de esa poca, pues, más que seguridad, poca tolerancia que tiene Miranda y que las hace estar sofocadas en todo momento y es bastante llamativo esto durante toda la película, desde que se les cae el café encima, desde que se tropiezan, desde que son atropelladas yo creo que en sí mismo no es el trabajo que tienen porque solo son asistentes y pues en sí el trabajo de asistente mayormente es de oficina, recibir llamadas este si, si bien a acompañarla a que si sale a un lado u otro eh, no, no tendría que poner su vida en riesgo y menos para una empresa que se dedica a la moda Uno pensaría eso Entonces son muchos los peligros a los cuales se terminan Viendo tanto Andrea como Emily Y esto es de una forma extraoficial En el sentido de que hacen cosas que Va más allá de lo establecido En un en su tipo de puesto que elabora Por otro lado vemos que Es... Curioso el saber por qué hay personas que aceptan este tipo de trabajos. Y es que, si bien la película nos muestra una realidad un poco exagerada, es cierto que hay personas que, como bien comenta uno de los eh, trabajadores del par de, de esta Miranda, este Niggle, comenta que muchos matarían por estar en la empresa, en el puesto que tiene Andrea. Y uno se pone a reflexionar: uy, sí, como no, pero en efecto, o si sea, hay mujeres que quisieran estar a la vanguardia en el aspecto de la moda, estar trabajando para esos altos mandos, esas personas de diseño, de élite y es por eso mismo que vemos que mucha gente quiere estar con ella porque idolatra la idea de estar en una organización que hace todas esas cosas posibles y más para las mujeres que son seguidoras de lo que viene siendo el concepto de la moda, que si la nueva temporada de invierno, que si la, el último grito de la moda en Francia ese tipo de cuestiones y es por eso que vemos que mucha gente acepta el puesto sí, pero y otra está la otra vertiente de lo que viene siendo la necesidad donde vemos que Andrea no es porque entra a la empresa, directamente porque ella quiere hacer, tener la ropa del momento, porque ella ame la moda en sí. No, ella lo hace por una cuestión estratégica, de que quiere escalar, ya que el puesto en el cual se encuentra como asistente de Andrea, perdón, de Miranda, representa... Representa muchas cuestiones desde entrega, desde solidez y lo que da a entender a la gente porque es bien sabido que son muy pocas las personas que logran trabajar con ella y eso podría representar un, un puesto estratégico a futuro en algún otro periódico, en algún eh, lugar que ella quisiera posicionarse. Meramente se hace por la cuestión de la experiencia o por lo que las referencias que puede aclamar y también está el hecho de que pues por necesidad económica evidentemente aun cuando no es buena la paga y de hecho eso es lo llamativo aun cuando no es buena la paga ella sigue ahí porque sabe lo que representa todo esto o sea la idea de que pues en el futuro todo esto le va a servir Uf, y es que son muchas cuestiones de este estilo también podemos preguntarnos cuáles son las acciones que uno podría llevar a cabo para cambiar este estilo de empresa, esta calidad de vida que ofrece la empresa. Y es que son muchas. Y yo creo que partiendo por el hecho de que exista más una relación de confianza, de respeto entre lo que viene siendo el líder y los trabajadores inferiores. O en este caso, como se nos presenta, Miranda es una mujer muy estricta, con pocos escrúpulos, que tiene ya una visión específica de cómo se hacen las cosas. Es exigente y es poco... Eh, medita muy poco las cosas en sí. Yo creo que eso es algo bastante llamativo en el sentido de que nos muestra un modelo de empresa que en donde no hay, se puede decir que la libertad de expresarse como lo vemos en un principio en donde André dice no pues eh, para mí la moda es no, no importa, simplemente yo estoy aquí por pues, X no y en realidad vemos que Mirando terminaba haciéndole una mirada de tú qué vas a saber, incluso la llega a despreciar en muchas ocasiones yo propondría un modelo más <risas> satisfactorio en donde pues Miranda tratara directamente tanto con Andrea, con Emily, con respeto y este tipo de cuestiones en donde se fomentara más que una rivalidad, que al fin y al cabo es lo que termina siendo, fuera una situación más colaborativa donde sea de vamos a trabajar en equipo. Este, vamos a hacer las cosas bien Y que tuviera una mayor apertura Inclusive en el desenlace de la película Vemos que Miranda termina siendo Reemplazada por una nueva mujer Y lo que dicen es, es que esta mujer Hace lo mismo que tú, tiene una buena simpatía Por la gente y a su vez lo hace Con menos recursos, entonces Vemos como este modelo que tiene Miranda En donde puede ser un poco más opresor En donde puede ser un poco más agresivo Incluso violento Termina siendo obsoleto En donde hay nuevos modelos un poco más humanista, humanistas si queremos verlo desde este punto en donde logran apapachar un poco más al trabajador, en donde las relaciones públicas son un poco mejor vistas, en donde se logra hacer lo mismo y con menos recursos y a su vez de una mejor forma, entonces yo creo que el trabajar con las relaciones y la forma en la que el líder se desempeña con sus inferiores es algo muy importante en ese sentido y es que la película se enfoca en hacernos ver una transición bastante extraña en donde hasta cierto punto en la primera mitad de la película Andrea muestra una resistencia al cambio en donde ella dice yo en realidad estoy intentándolo, incluso vemos que va con Nigel y le dice no voy a renunciar, he estado intentándolo pero Miranda no me reconoce que esto y que lo otro y Nigel le dice en realidad tú no lo estás intentando Tú estás resistiéndose a este cambio. Vemos que ella sigue vistiendo igual, que no se pone al, al pendiente de lo que representa la institución en la cual está trabajando. y Yo creo que eso es algo bastante importante. El hecho de que estés trabajando en una empresa te pone de una u otra forma en obligación de responder a tal. En este caso, si estás en una empresa de moda en donde ves el diseño y estas cosas, tienes que empaparte, tienes que saber quién está el diseñador, con quién es, con qué empleados te estás relacionando, cuál es el objetivo, cuál es la misión. Inclusive la forma en la que tú trabajas tiene que moldearse en ese, en ese sentido. Si estás en una empresa tan formal, tienes que formalizar desde tu vestimenta. Que ojo, eso es bastante importante, el ver cómo ella más que destacar sale sobrando al estar en la empresa, vemos que todos están vestidos de una forma elegante, sutil con tonos grises, oscuros eh, negros, incluso rojos, pero que saben contrastarlo mientras que ella lleva sus suéteres azules eh, fuchsias y es bastante interesante porque vemos que no se siente como alguien ajena a la empresa, que finalmente termina desistiendo y trabaja como todos los demás a la moda, a la vanguardia, y yo creo que que eso al final le ayudó a poder aceptar la situación al poder trabajar de otra forma si bien este cambio le costó bastante trabajo, era necesario o al menos la película nos lo plantea así incluso vemos que la relación entre su compañera, esta Emily mejora, vemos que incluso ya la ven como una wow, se arregla, se ve bien y esto es bastante importante por el giro que tiene la empresa inclusive ya hablando de lo que viene siendo Miranda en la evolución que tiene Andrea, finalmente se termina volviendo en ella de una u otra forma y es la forma en la que la empresa termina absorbiendo a Andrea y termina volviéndola una más porque, y es triste hasta cierto punto porque en un principio vemos a Andrea que dice, a mí no me interesa la moda, yo solo estoy aquí por por el papelito porque en el futuro me va a ayudar y vemos que al final termina haciendo cosas que en un principio no se vería capaz de hacer desde el hecho de decir no pues Emily está enferma tú reemplázala y en efecto André dice bueno y termina diciéndole oye no vas a ir yo voy a ir a París y yo creo que es triste eso porque se dio cuenta de esto hasta el final cuando están en la limusina eh, a punto de llegar a un restaurante en donde le tiene una plática a Andrea con Miranda y le dice: Yo no quiero ser como tú. Y Miranda le dice: Pero ya lo eres. Y al fin y al cabo es cierto. Terminó con su novio, se alejó de él, incluso terminó acostándose con Eagle. Me perdonen, con Eagle, no, con este de Simon, que es el escritor. Eh, y termina haciendo todas esas cuestiones que en un principio no se veía haciéndolas y ojo eso no está mal, o sea uno puede cambiar vaya que sí es válido pero en el momento en que te vuelves algo que tú no quieres y empiezas a normalizar eso yo creo que es un choque bastante fuerte y al final por suerte Andrea dijo no pues yo no estoy aquí por moda yo no quiero ser alguien de glamour de estar en estas esferas de la moda simplemente eh, vengo por mi mi referencia y termina renunciando y al final logra obtener ese empleo que tanto quería en el periódico en el New York bueno no es específico pero uno puede pensar que ya es el New York por todo lo que se nos construye otro punto que también quisiera hablar es lo que viene siendo las relaciones que tiene nuestra protagonista, en este caso Andrea, tanto con su novio Nate quien en un principio, no sé por qué la gente actualmente eh, piensa que él es el villano el malo de la película, cuando inicialmente se pensaba que era Miranda y si somos claros es, no sé entre que la generación de cristal ve las cosas de una forma entre los problemas políticos o sociales se aterrizamos la situación como nos la presenta la película, Naves es el novio que se preocupa por ella, que la ve desvelándose, y hay que ponernos en la situación, empatizar con él, porque en todo momento le dice, no, tú ya deberías renunciar, tú no deberías estar ahí, ya deja la empresa, y muchos dicen, no, pues es que ella, él trataba de hacerla menos, no la dejaba alcanzar sus sueños, y en realidad, es de los personajes que más se preocupó por André en todo momento. Ella vio todo lo que estaba pasando cuando estaba con Miranda. El hecho de que la llamaran la madrugada, el ver cómo se pone en la en la, a las 4 o 5 de la mañana a hacer maquetas de las hijas de Miranda. El hecho de que pues, atropellaron a, e a Emily y la tuvo que reemplazar. Y ya llegando a lo más personal, el cómo merma su relación inclusive haciendo que lo deje plantado en su mismo cumpleaños, el hecho de que ya no vea a sus amigos y que incluso está coqueteando con Simon el escritor en cara de uno de sus amigos sabiendo que ella ya tiene un novio y este tipo de cosas sin duda alguna nos hacen ver que se preocupó por él y no sé por qué la gente actualmente saca memes en donde dice oh Miranda no era la mola, era Nate y en realidad no uno se ajena a lo que viene siendo la situación y empieza a empatizar con Andrea. Y eso es un punto muy importante. ¿Por qué la gente empatiza tanto con el personaje de Andrea? Esta protagonista, ¿qué es lo que tiene? que hace que nosotros conectemos rápidamente con ella? Y veamos, por ejemplo, el hecho de que Miranda la trata mal como algo... ...sino normal, algo que pues es entendible... ...o el hecho de que queramos ver que Nate es el villano... ...siendo que no es el personaje malo... ...sino el que más se preocupa por Andrea... ...y yo le no atribuyo todo esto al hecho de que podemos empatizar con su situación de vida, desde el hecho de que pues, ya casi no convive con sus padres, que ellos le ayudan con el alquiler, de que ya tiene el sueño de ser una escritora y que está pues, momentáneamente en otra situación laboral para poder usarlo a su favor y en el futuro tener una buena referencia, una carta de recomendación, ¿sabe? Los amigos dejan de convivir con ella y el mismo novio se pues, empieza a alejar, pero no porque él lo quiera, sino por su misma situación laboral de Andrea. Es muy fácil empatizar con Andrea porque en algún punto nosotros como personas vamos a estar en una empresa, vamos a alejarnos de nuestra familia, de nuestros amigos, incluso de nuestras relaciones y yo creo que es por eso que nosotros logramos empatizar tanto con el personaje aun cuando termina dejando al novio, aun cuando sus amigos se terminan molestando con ella por no ir al cumpleaños del novio, o que si está coqueteando con otro chico o el hecho de que le dedica horas de más a lo que viene siendo el empleo cosas que ya son hasta cierto punto inhumanas pero es por esto mismo que nosotros logramos empatar, empatar con el personaje aun cuando hace cosas que no... no no podríamos considerar que están bien acorde a él desde el hecho en que se termina acostando con Nigel, perdón con Nigel. No sé por qué insisto que es con Nigel, siendo que es Simon. Nigel <ríe> es el, el compañero de Miranda, el de lent, el peloncito, mientras que <ríe> Simon es el amigo escritor, el que le consigue libros de Harry No sé por qué confundo, pero bueno, se acuesta con Simon y pues vemos que tiene una evolución bastante extraña. Andrea en donde llega a la cumbre lo que, viene siendo este, lo que viene siendo el puesto en el que se encuentra en donde ya es casi como Miranda y ella se encuentra incluso orgullosa porque le dice tú quieres ser como yo, todas quieren ser como yo, o sea no sé por qué te molestas y es que en realidad no quiere porque sabe todas las implicaciones que conlleva volverse una Miranda Sí sea una mujer de éxito, sí poder tener un puesto en el cual pues te puedas sentir cómoda pero todas las implicaciones, vemos que Miranda termina divorciándose por tercera vez, sus hijas, ella ve que sus hijas ya pues van a perder otra figura paterna, en donde no tiene amigos, en donde aquellos que se preocupan por ella terminan alejándose por una u otra situación, y Andrea al ver todas esas situaciones a lo largo de la historia, vemos que termina despreciando eso, porque no quiere ser esa persona y sabe que no quiere, y se siente mal por todo lo que ha hecho. Vemos que se va a reconciliar con su novio. Vemos que vuelve la dinámica con sus amigos. Si bien no se nos muestra en la película. Se da a entender. Y que por fin va a alcanzar su sueño de poder ser una periodista. Es entrevistada y contratada. Y aquí ya está en un pequeño espacio. En donde vemos que tiene una buena referencia. En donde Miranda mar al periódico al cual quería esta Andrea acercarse y le dijo No, pues es una de las más grandes excepciones que tengo Y serías un tonto tú como como jefe de este periódico si no la contratas Y le dice, bueno, el jefe del periódico le dice Bueno, eh, no sé qué es lo que hiciste, pero hiciste algo bastante bien Y Andrea se sorprende ya que no esperaba algo así Siendo alguna, es algo que nos muestra que hasta cierto punto Habrá chocado, le habrá molestado Miranda el hecho de haber hecho el que ella renunciara, siendo que ella tenía pues una, una chica a la cual confiaba laboralmente, en la cual podía relacionarse en ese sentido y termina renunciando, siendo un elemento importante para la empresa, pero que al fin y al cabo <risas> termina alejándose, pero existe respeto, se ganó su respeto y es algo que es muy raro, siendo la personalidad que vemos de Miranda. Y la escena final en donde vemos a... Nuestra protagonista Andrea saliendo de la oficina y que vea a lo lejos a Miranda y se hace un intercambio de miradas. Si bien vemos que Miranda va de la mirada rápidamente y con cara de molestia, al entrar al auto vemos que da una pequeña sonrisa en donde reflexiona todo lo que tuvo como crecimiento Andrea y pues está orgullosa de ella, lo cual habla mucho del personaje de la profundidad que puede llegar a alcanzar y bueno, de esto básicamente es la reflexión que hago en este estilo de la narración. Una historia bastante buena sin duda alguna, que si no la han visto deberían de verla porque ya es pese a tener pocos años, yo cuando vi la fecha que decía 2006 dije ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿Qué onda? no sé por qué en mi cabeza la película ya era más vieja a principios del 2000 pero principios en plan 2001, incluso finales de los 90 ¿sabes? 98, 99, si bien el, el estilo de la fotografía no parece demostrar esto, yo recordaba que la película era más vieja y apenas tiene ¿qué? 14 años va para 15 y es extraño, sin duda alguna eso es de lo más extraño, pero bueno eh, regresando a lo que viene siendo la historia, yo creo que es una historia bastante interesante que se le puede sacar bastante jugo. Inclusive voy a ahorita a aventurarme a hablar un poco de lo que viene siendo el concepto de la moda que nos venden. Yo creo que es increíble una escena en concreto que nos puede resumir lo que viene siendo la moda a través de lo que viene siendo nuestra sociedad. Y esa escena en concreto es cuando, bueno es al principio, los primeros 25 minutos de la película. Cuando Andrés está tomando notas de la crítica que está haciendo Miranda a uno de los primeros diseños de vestido. En donde ella se. Andrea hace una pequeña risita. Y tanto. Nigel, tanto mirando, se le queda viendo, dicen, bueno, ¿de qué te ríes? Y dicen, no, pues es que solo es un, no le veo la diferencia a ese pequeño cinturón, no sé por qué tanto alboroto. Y ahí es cuando nos dice una construcción social, básicamente, de lo que viene siendo la moda y de cómo, aun cuando no, hay personas que se sienten ajena a ella, están dentro de, tomando como ejemplo el vestido azul, que no es azul, <ríe> y de cómo tiene toda una construcción en el ámbito de la moda de la que viene siendo del diseño de vestuario de ropa de cómo ese color se usó en el 2004 en una antigua temporada de modas en donde un diseñador se inspiró y generó una tendencia y que el resultado de todos estos años es ese color en ese suéter y que ella aún cuando se siente ajena a lo que viene siendo la moda ese suéter sigue siendo un constructo que parte del hecho de que en algún momento estuvo en una tendencia a cierto color y cierto diseño y yo creo que es bastante interesante ese constructo que se nos hace en donde la moda, si bien es cambiante, es efímera logra transmitirnos con exactitud ese elemento y wow, sin duda alguna es increíble la representación social que se nos hace si bien es muy breve, tampoco es que quiera echarle rosas así como oh, el, la, la escena máxima de la película, pero que sí nos logra sintetizar el cómo la moda está en todo y en todos, aun cuando nos sentamos ajenos a ella, es una representación fiel y es algo que a lo cual nosotros como consumidores al fin y al cabo en algún punto terminamos cayendo de forma directa o indirecta en este caso. Y poco más, poco más se puede hablar, si bien este, son muchos puntos en el aspecto organizacional de la psicología o administrativo que se ve reflejado en este tipo de películas, que inclusive en este caso me lo pidieron para un eh, análisis eh, en particular. Yo quisiera decir que la película es bastante buena, no por eso se ha reflejada tanto en los números que tuvo, en ventas el libro, en cuanto a la audiencia, la recepción que tuvo, incluso la crítica, sin duda alguna. Una de esas películas que tenemos que ver. Pero bueno, pasando al apartado técnico, ya casi para ir cerrando con este podcast, quisiera decir que es buena la esencia de la película. No destaca, no es como que tengamos aquí a un cuarón haciendo planos increíbles, sin duda alguna, ¿no? Pero nos muestra transiciones interesantes o algunos pocos primeros planos en donde se nos sigue a nuestro personaje caminando por las calles de Nueva York tratando de conseguir el libro de Harry Potter en donde vemos ese cambio de outfit yo creo que es buena la fotografía no podemos pedir demasiado es una película un poco más comercial pero que tiene buenos elementos y puff, podría hablar desde la psicología del color en la película pero hasta cierto este punto creo que mi entender se queda corto ya que algo que sí está muy presente es el simbolismo del vestuario. O sea, si nos habla de la moda contemporánea, bueno, contemporánea para el momento en que salió, si nos citamos en un 2006, vemos que sí si nos habla de lo que viene siendo algunos outfits, algunos estilos que estuvieron en tendencias en ese momento. Y es por eso que la cinta tuvo tan buena crítica en ese sentido y buenos premios y muchos premios en el apartado de mejor diseño del vestuario ya que si sí nos hace una representación fiel de lo que viene siendo la moda de un 2006 desde un 2005 y de estos elementos del color de lo que estuvo en tendencias de lo que estaba marcando un antes y un después inclusive lo que trata de um, representar ciertas temporadas como hacen la mofa de no pues eh, flores en primavera que original <ríe> y yo creo que eso sí es lo más llamativo lo que no tanto lo que viene siendo el simbolismo de la psicología del color sino lo que viene siendo el diseño eh, cómo tiene una buena representación social obviamente social en algunas esferas económicas más altas evidentemente estamos hablando de moda estamos hablando de pasarelas en París y gente que pues un cierto grupo un poco más cerrado que tiene acceso a ello pero como bien lo dijo Miranda aunque, aun cuando creas que la moda es ajena a ti, que tú no compras vestidos de Gucci, o que sé, este, de Armani, trajes, eh, todo esto, aun cuando no. Esto tiene una connotación en lo que viene siendo la vestimenta popular <ríe> Si lo vemos así Desde el típico suéter que uno se compra para navidad Desde los típicos jeans que uno usa que son de temporada Desde las botas que le gustó a uno Todo tiene esta connotación y yo creo que eso es lo interesante Ese diseño muy increíble sin duda alguna Pero bueno, ya llegando a lo que viene siendo la calificación de la película ¿Qué calificación le damos? Es difícil es bastante difícil porque si bien no destaca en ese sentido, no es como que la obra maestra, tiene elementos bastante buenos y la película se ha convertido en una cinta de culto hasta cierto punto. Son muchas las personas que la han visto, que la recuerdan y que siguen hablando de ella. Incluso hacen teorías bien raras que la cinta está conectada con otras. Y bueno, bueno, eso ya no es para un análisis de cine directamente. Ya es como historias conspiranoicas y ese tipo de cosas, pero bueno yo a la cinta le doy un 8-5 de 10 porque logra mantenernos bastante intrigados tiene tintas de comedia tiene momentos de romance y yo creo que es bien balanceado la película no es demasiado larga tampoco es demasiado corta logra entretenernos y ponernos a pensar en estas reflexiones que les acabo de hacer pero bueno ¿Qué más les puedo decir? Yo creo que con esto estaríamos cerrando un episodio más de este nuestro podcast, una segunda opinión, hablando de la cinta El diablo viste el amor les recuerdo que pueden ver todos nuestros episodios subimos episodios cada semana a veces hablamos de películas estrenos de diferentes plataformas hablamos también de algunos clásicos del cine o películas que eh, son llamativas o que han cautivado a la gente, este es el caso de la cinta que hablamos el día de hoy no olviden buscarnos tampoco pueden encontrarnos en Instagram como una segunda opinión pero bueno, sin más, me despido de ustedes espero que tengan un excelente día hasta la próxima Thank you.